0: Hola, Mariana.
1: Hola, buenas noches, Flavio, ¿cómo estás? Un gusto charlar contigo nuevamente.
0: Tercera, lo bueno de estas conversaciones, Mariana, que vamos renovando y van por distintos motivos, que es una por temporada hasta el momento.
1: Hasta el momento, en efecto. Ahora te voy a dar excusas nuevamente. Pronto.
0: <ríe> Bien. Eh, Mariana, autora de muchas novelas, pero sobre todo dos súper interesantes que han sido las que atravesaron el maldición eterna en sus distintas ediciones, como si existiese el perdón y quebrada, después hablaremos un poco de eso, y de otras cosas que tienen que ver con la escritura y con el arte de escribir. Pero bueno, Mariana, lo que te, te trae a la mesa, o por lo menos a acomodar nuestra biblioteca, es estos cinco en línea que sé que fue muy difícil para vos.
1: En efecto, Flavio, cómo me has hecho sufrir, eh, y te digo más, no lo terminé de resolver y estamos al aire. ¡Ja, <risa> Pero bueno, porque ¿sabes? podemos hacer una especie de mini prólogo, tal vez, ¿no? Para compartir con la audiencia justamente al respecto, porque creo que tiene que ver también con esto, ¿no? De la uh -huh. propuesta. Y eh, yo me preguntaba, bueno, cinco, ¿de cuándo? ¿De cuándo me deslumbré con la literatura? Cinco eh, que me deslumbraron recientemente, cinco que me acompañan todo el tiempo, ¿no? Que son esas cosas que por alguna razón te permanecen, porque no sé si te pasa a vos, pero viste que a veces leemos algo y nos deslumbramos qué sé yo, a los 20 y después lo retomas en otro momento y no, no te pasa lo mismo, y sin embargo hay libros que sí te siguen acompañando. Entonces, bueno, eh, para elegirlos tuve que, tuve que hacer algo, tuve que hacer alguna operación y, te, y ahora te voy a ir contando qué elegí y Bien. cómo y por qué es cada uno de ellos, cuando digas.
0: Bueno, entonces comencemos con el primer libro. Eh, para leer y después poner en el estante de nuestra biblioteca de maldición Eterna ¿cuál es?
1: el primero que elegí eh, se llama Entre paréntesis, es un libro de Roberto Bolaño eh, que reúne, que compila eh, Ignacio Echevarría lo hizo lo, lo editó eh, bueno, prólogos, reseñas de libros que, que salieron en la, en España que él había escrito, conferencias apuntes de lectura anécdotas consejos de escritura, prólogos de libros, ¿no? Entonces es un libro necesita de luz para tenerlo además y que nos acerca profundamente al a bolaño lector, ¿no? Uh -huh. a, 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 eh, es casi como abrazar un amigo tener este libro en la biblioteca. Entonces no puede faltar, además de que el libro es en sí mismo una biblioteca. Eh, por allí el, el bar repasando anécdotas y lecturas de ...todo lo que te puedas imaginar... ...aparece Soriano, Portázar, Borges, José Hernández... Eh, Ar, ...Aira, Yarri, Arnick, Silvino Campo, Lina Meruane... Eh, ...Alejandra Costamaña, Puig... ...lo que se te ocurra está... Uh -huh. Canor Parra, Rubén Darío, qué sé yo... Sí, algo al, 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 al leo, Gon, ...Gonbrowicz, eh, Villoro, bueno... ...entonces de por sí es un libro de biblioteca... ...así que me parecía interesante para la propuesta que nos traía... ...traerlo a este libro... Eh, y bueno, con la prosa de Bolaño, con un Bolaño muy cercano en muchos casos, con un Bolaño a ratos, um, bueno, con el humor, el humor incansable que tiene, ¿no? Uh -huh. eh, a ratos enojado, a ratos con reseñas tremendas de, de colegas. Bueno, es un libro, además, entretenidísimo. Eh, pero además de acercarnos ¿no? a, a, a él muchísimo... Si vos me permitís, hay un texto de dentro del libro que se llama Literatura y Exilio. Se sí. invitan a, una, a dar una conferencia en, en Viena sobre literatura y exilio. Uh -huh. eh, si me permitís, leo algún fragmento como sí, para acercarles claro. una prosa diferente de, de, bueno, de, la, de los cuentos y de las novelas. ¿no? De, eh, dice, he sido invitado para hablar del exilio. La invitación me llegó escrita en inglés y yo no sé hablar inglés. ...hubo una época en la que sí sabía o creía que sabía... ...en cualquier caso hubo una época, cuando yo era adolescente... ...en que creía que podía leer el inglés casi tan bien o tan mal como el español. Bueno, después de esta breve introducción sí. hace un repaso por su gran amigo... ...que es Mario Santiago, poeta mexicano... ...y cuenta que Mario Santiago fue expulsado justamente de Viena, ¿no? Sí. Lo, lo rajan, lo, lo expulsan en 1978 y le prohíben el ingreso hasta, hasta 1984 avanza con esa, con esa anécdota y sigue con la idea del exilio que él la verdad es que la cuestiona permanentemente, la cuestiona en relación a la literatura, pero y en general también, ¿no? Entonces, más adelante cuenta que eh, su gran amigo fallece en un accidente y lo cuenta de esta manera. Dice, Mario siguió viviendo en México y escribiendo en México, ¿no? Después de que lo pulsaran de Viena. Eh, y siguió, siguió eh, escribiendo en México poemas que nadie quería publicar y que posiblemente están entre los mejores de la poesía mexicana de finales del siglo XX y tuvo accidentes y viajó y se enamoró y tuvo hijos y vio una vida buena o mala, una vida en todo caso, en los extramuros del poder mexicano allí murió Mario, como mueren los poetas, sumido en la inconsciencia y sin papeles Motivo por el cual, cuando llegó una ambulancia a buscar su cuerpo roto, nadie supo quién era y el cadáver se pasó varios días en la morgue sin deudos que lo reclamaran en una suerte de revelación final, en una suerte de epifanía negativa, quiere decir, como el negativo fotográfico de una epifanía, que es también la crónica cotidiana de nuestros países. Y bueno, y después sigue avanzando, uh -huh. y más o menos a la conclusión a la que llega... Eh, él, él se pregunta, dice, ¿se puede tener nostalgia cuando uno se va de, de la tierra, no por la tierra en donde uno estuvo a punto de morir? ¿Se puede tener nostalgia de la pobreza, de la intolerancia, de la prepotencia, de la injusticia? La cantinela entonada por latinoamericanos y también por escritores de otras zonas depauperadas o traumatizadas insiste en la nostalgia, en el regreso al país natal, y a mí eso siempre me ha sonado a mentira. Para el escritor de verdad, su única patria es su biblioteca, sí. una biblioteca que puede estar en estanterías o dentro de su memoria. Así que, bueno, un poco por estas razones traje este libro Bien. De, de Bolaño a, a la biblioteca. A,
0: de... a, además porque, bueno, eh, a partir de la lectura de lo que estás compartiendo Mariana, ahí aparece también Bolaño en todo su esplendor, ¿no? Esta, es Eso, lo polémico, lo visceral, y también eh, sin perder eh, la ironía o el humor, ¿no?
1: En ningún momento lo pierde, Es un libro... Eh, con muchísimo humor, ¿no? Ahí te das cuenta que tanto que tanto humor tenía Bolaño en todos los momentos. Hay, el libro está dividido en, en ocho, digamos, acápitos, ¿no? Donde fueron como agrupando. Entonces hay, hay discursos, por un lado, bueno, hay apuntes de lectura, como te contaba por otro. Hay un sector donde lo, lo dedica un poco a la cocina de la escritura. Pero en todos estos en, en todos estos recuerdos incluso hay un... un un otro que está destinado a este viaje que él hace en el 98, en su regreso a Santiago de Chile, eh, después de muchos años, ¿no? De sus fragmentos, un regreso al país natal, eh, donde cuenta innumerables anécdotas, encuentros con escritores, y siempre, nunca pierde actualidad volando, ¿no? Es como, está todo allí. Así que, bueno, nada, es una, una pequeña perlita que bien eh, recomiendo enormemente.
0: Perfecto, ya lo acomodamos en el estante después de leerlo, obviamente, porque de nada sirve ¿no? los libros en la biblioteca sin abrir. Eh, ¿Y cuál sería la segunda lección, Mariana?
1: Bueno, después no pude con con, con mi amor, entonces traje a un, un autor, ¿sabes que me pasaba también, eh, Flavio, que me daba más por recomendar como autores, uh -huh. más que libros, porque a mí me pasa que cuando algo me deslumbra, me agarra una voracidad tal que quiero todo, ¿no? Todo lo que ha escrito es escritor, es escritora, ...y hago sistema, termino leyendo obra... ...entonces después me pasa que me cuesta un montón... ...sobre todo cuando admiro una, una pluma... ...yo siempre digo que soy más lectora de... ...de forma que de fondo... ...a veces me olvido de que iba un libro... ...pero no me olvido nunca si me conmovió la prosa, ¿no? Sí. Entonces uno de mis grandes enamoramientos... ...es hacia un escritor lisboeta... ...nacido en 1942... ...que se llama Antonio Lobo Antunes... Eh, ...que tiene una prosa única profundamente poética, rompe muchísimo la, la gramática, la puntuación, trabaja, tiene un manejo excepcional de los tiempos narrativos, él en, a lo mejor en dos o tres párrafos está manejando tres o cuatro momentos históricos del mismo personaje, ¿no? Y vos lo lees y ni te das cuenta, y el tipo está haciendo unas operaciones increíbles. Eh, bueno, dentro de todos los libros de Antonio Lobo Antunes que leí, que no es toda su obra, que es vastísima, ...elegí uno que, que fue el primero del cual me enamoré perdidamente... ...que se llama Manual de Inquisidores... Bien, ...que está, se ubica en la época de la dictadura de, de Salazar... ...un poco a partir de, de la... ...empieza con, con la escena del personaje principal entrando en tribunal... ...pero es como un poco la excusa, esa, esa escenografía digamos... ...para ir narrando una, una enorme colección de personajes... ...que van desfilando por la novela, amantes, colegas, empresarios la política del momento, bueno, las costumbres y, y lo hace es una prosa que, que verdaderamente es fuera de serie eh, yo no he leído otro autor que, que um, rote de esta manera en, en su pluma y si me permitiste, Leo, también un fragmento para graficar lo que estoy tratando magramente de transmitir, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Puedo?
0: Sí, 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 siempre, sí, 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 claro que sí Bueno, Leo un breve fragmento
1: fíjate vos cómo tan poco puede narrar eh, esto dice están en el tribunal no eh, y, se, y, y recuerda una escena de él con el padre cuando él era chico y encuentra al padre violando a diferentes personas en su gran en sus grandes eh, en su gran casa no en su uh -huh. mansión eh, entonces eh, hay frases de diálogo que no son diálogos sino que son recuerdos de frases de que el padre decía leo el fragmento que empieza con un recuerdo a modo de, de discurso directo dice, recuerda él que el padre decía hago todo lo que ellas quieren pero nunca me quito el sombrero para que se sepa quién es el patrón mi padre con la mano abierta en la nuca de la hija del guardés ...una adolescente descalza, sucia, rubia... aferrada en cuclillas a las tetas de las vacas... ...en un banquito de madera... ...mi padre la sujetaba de la cerviz... ...y la obligaba a agacharse frente al pesebre... ...sin que soltase los cubos de leche... ...mi padre, otra vez inflamado... ...se arrimaba a sus nalgas... ...con el cigarrillo encendido... ...apuntando hacia las vigas del techo... ...sin que la hija del guardés protestase... ...sin que el guardés protestase sin que nadie protestase ni se le ocurriese protestar, mi padre retiraba la mano de mi nuca y señalaba con desprecio hacia la cocina, las habitaciones de las criadas, el pomar, la quinta entera, el mundo. Hago todo lo que ellas quieren, pero nunca me quita el sombrero para que se sepa quién es el patrón. Bueno, esto así como pequeña muestra de la escritura de, del queridísimo y admirado Antonio Lobo Antunes, que recomiendo... ...siempre
0: fervientemente. Una prosa poderosa, ¿no? Es tremendo,
1: además... este ...cuando quiere describir a lo mejor... ...algo que acaba de decir en el párrafo anterior... ...va a un párrafo siguiente, pone entre paréntesis... ...todo con minúscula, describe algo, sigue... ...mezcla, no hay puntos... ...a veces el primer punto de un párrafo... ...te llega en la página 3 o 4... ...es decir, es una especie de caudal oceánico... ...además son novelas realmente ...profundamente polifónicas pero donde de alguna manera esa esa polifonía parece ser parecen como afluentes de una única gran voz no de una, de una voz realmente oceánica que es cada una de sus novelas eh, así que bueno nada, profunda admiración por lo que hace Antonio Lobo Antunes con el manejo temporal y con la próxima uh
0: -huh. y en un suerte recorrido de Lobo Antunes de recrear si se quiere eh, la realidad no básicamente Poner el arte al servicio de la realidad, podríamos decir también.
1: Sí, parece, parecen como generalmente esas novelas como ilvanes de memorias, mm. como ilvanes de recuerdos, ¿no? Sí. Que siempre remiten, como vos traías bien, a algún momento, ¿no? A algo de, sí, de la vida, de mm. la vida que nos cruza.
0: Bien, estamos hablando con la escritora Mariana Travasio en la sección 5 líneas, Línea de 5, estos 5 libros imprescindibles. Difícil elección, siempre lo aclaran todos los invitados. Y invitadas y obviamente nosotros lo sabemos y es un acto de maldad hacer elegir cinco libros pero bueno, vamos por el tercer libro Mariana
1: Bueno, ahora traigo a un autor que vengo leyendo no hace tantos años, pero bueno desde que el Cuenco de Plata empezó a editar sus libros acá, uh -huh. con seguridad que es el querido Pascal Quignard autor francés nacido en 1948 creo, si no me equivoco sí, eh... Bueno, eh, Cuenco de Plata está haciendo un trabajo hermoso con con la obra de Quiñá, que a mí me parece una, una joya. He leído alguna novela, alguna que otra novela de él, pero me, lo que a mí me interpela profundamente es la, la serie que publica Cuenco de Plata bajo el nombre de el Último Reino. Acá no quiero hacer trampa, porque el Último <risa> Reino... <risa> Cuenco de Plata va sacando varios, ¿no? Abismo, Vida Secreta, Albucio, Morir por Pensar sobre lo anterior, que es una joya, bueno... Y tiene otra colección de, de ensayos y yo elegí uno de esa colección que se llama Retórica Especulativa, en esa colección también está el odio a la música, bueno. Eh, pero bueno, había que elegir uno, entonces uh -huh. elegí Retórica Especulativa, pero bueno, Bien. nada, hubiera podido elegir sobre lo anterior que me deslumbra profundamente, o Albucios, que es otro libro que también este, me, me interpeló largamente, o otro que tiene que se llama Morir por Pensar, pero bueno, son todos eh, absolutamente recomendables. Eh, Quignard tiene, tiene una rarísima habilidad de ir, de ir ilvanando historias, anécdotas, fragmentos, con eh, con una mirada profundamente literaria, y con una profunda mirada sobre el, sobre la literatura y sobre la escritura, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, es eso, es leer es otro tipo de libros toda esta serie, ¿no? Pero son libros para... Así, para la Misa de Luz, para ir leyéndolos, para degustarlos lentamente, solo porque tiene una prosa bellísima, sino además porque nos va paseando por unos universos increíbles, por pequeñas perlas, pequeñas anécdotas, pequeños cuentitos que cierran en sí mismos, una mirada profundamente poética de la vida, de gestos mínimos también, ¿no? Entonces todo se vuelve profundamente disfrutable y profundamente interpelativo, ¿no? También. Eh, entonces eh, recorté un pequeño fragmento para leerte uh -huh. de la histórica especulativa donde él trae, el reporte, trae una, una anécdota de Santón, el preceptor del futuro emperador Marco Aurelio ¿no? que le daba consejos para formarlo Entonces, sí. <risa> se me acuerdo de haber leído este libro en época de, de presidentes balbuceantes y me reía mucho eh, con este fragmento que te voy a leerte donde, bueno, es un consejo, como te decía, de Santa Marca Aurelia, a ver si lo encuentro...
0: Eh... Es un es un, es un sí, libro sí. ahí eh, lleno el espacio, eh, siquiera atravesado por la filosofía, ¿no?
1: Sí, 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 tiene una mirada sí, pr eh, profundamente de, de interrogación uh -huh. sobre la vida, ¿no?, que, que es la filosofía, pero de alguna forma, en, por lo menos en todos estos libros que vengo leyendo, me encanta, o me interpelan a mí especialmente porque además todo el tiempo los remite a la literatura, ¿no? Eh, es algo que está todo el tiempo presente. Fíjate esta cita que te leo, una la puede tomar como una breve anécdota, pero mirá cuál es, Dice, le dice Fronto a Marco Aurelio, las palabras son los soldados de tu guerra, cuando quieres formar una legión no puedes contentarte con alistar voluntarios, es impensable que el emperador de Roma pueda hallarse en la situación de parecer un hombre que está buscando en pleno Senado ante los padres un nombre que tiene en la punta de la lengua con la boca abierta esperando que una palabra llueva del cielo sobre la superficie de su lengua, ¿no? Sí. Entonces, eh, bueno, nada, hasta todo el tiempo tiene remisiones a estas cuestiones de uh, buscar la palabra, ¿no?, de no ser... Digamos, se mucho la noción de que nacemos esclavos de una lengua, ¿no? De hecho, no podemos ni siquiera pensar por fuera de la lengua en la que nacemos. Y entonces nos la tenemos que ver muchas veces con algo muy complejo, que es cómo ser para volcar en palabras cosas que no están hechas de palabras, uh -huh. ¿no? Y esa es un poco la batalla a la hora de la escritura. Eh, y él trae todo el tiempo esta cuestión, ¿no? Y, se, y la trabaja mucho y muy bien, al final a veces a rato se dice, bueno, después desprendete de todo este, este problema y, y confiar en el lenguaje y escribir, ¿no? Pero él trae el lenguaje como algo de lo que permanentemente tenemos que desconfiar, ¿no? Las palabras no dicen lo que lo que uno cree que dice, uno tiene que estar todo el tiempo trabajando. Esto me trae un recuerdo de una eh, de un poema de Enrique Lin que dice, nada tiene que ver el dolor con el dolor, nada tiene que ver la desesperación con la desesperación, las palabras que usamos, eh, eh, no me acuerdo, ¿eh? pero pues estas cosas que, que vivimos, no eh, no, no tienen nombre, el mm -hmm. no hay nombres en la zona muda, dice el poema de himno. Y esto está, está muy, muy presente en la obra de Kiñaz en general, y a mí me encanta cuando trae estas cuestiones porque bueno, es algo con el que estamos todo el tiempo ¿no? Mm -hmm. peleando con el lenguaje para poder tratar de acosar, de bordear, de acercarnos a eso que queremos decir y que generalmente no no se logra, ¿no? Mm. Por también, este, qué sé yo, la escritura es siempre una disposición al mm. fracaso. Pero dentro de estos fracasos vamos trayendo libros de gente que, que bueno, domina la lengua, mm. que logra ¿no? en ese dominio de la lengua acercarnos a algo del amor, del desamor y de la vida en, 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 su, en sus textos.
0: ¿no? Mm. Digo... Eh, pensaba esto de la importancia de la palabra cuando nombra y también la importancia de la palabra cuando decide desnombrar, ¿no? Perdón, no te escuché cuando Pero decide... Desnombrar, cuando sí, nombra y sí, cuando sí. desnombra. Sí, sí, totalmente,
1: totalmente. Y sí, es un gran tema este para, para la, en general, ¿no? Pues uh -huh. Incluso como en nuestras lecturas también, ¿no? Estamos todo el tiempo construyendo un sentido que... Eh, pero que nunca es el que está el que está ahí en la palabra no siempre se construye por campo semántico se construye por música se construye por sonidos dentro de un texto literario eh, en tanto búsqueda estética se construye desde todo el conjunto no entonces es, es notable cuando uno lee como todo esto produce algo no produce una conmoción que son estos libros que nos conmueven y
0: bueno que hoy traemos a cuenta ¿no? Uh -huh. bien eh retórica especulativa y ahora, ¿cuál es el cuarto que aparece, Mariana?
1: Y bueno, y ahora estaba en un problema enorme, pero sí. bueno te, los voy a invertir Bien, voy a mencionarte uno porque bueno, a raíz de esto que te comentaba de, de Pascal Quiñaz me, se me hace inevitable asociar con otro que yo admiro profundamente por cómo domina la lengua que es brasileño que es la patria donde me he criado que se llama Chico Huarque uh -huh. creo que al menos todos conocemos por su música sí. por sus letras yo siempre me, siempre me deslumbré muchísimo con la, la, la poesía que chico en, en, su, en sus letras, ¿no? Y algún día me entero que, bueno, que además escribía este, libros, que escribía novelas. ¿no? Así que, bueno, allí fui como, como abeja a la miel, ¿no? A, a buscar sus libros y de entre sus libros me elegí uno por, por elegir algo, elegí uno que se llama Leche derramada, eh, que me trae reminiscencias de Lobo Antunes en algún punto yo creo que son autores que están dialogando por alguna razón quizás se han leído o quizás Chico lo haya leído a, a Lobo Antunes casi con seguridad eh, pero bueno Chico eh, lo que tiene que, que ya lo, lo tiene en, su, en sus letras pero lo tiene en, en su literatura también eh, bueno no sé cómo separar letras de literatura pues en realidad para mí lo es todo no, todo eso es literatura también sus canciones quiero decir pero pero bueno, eh, él tiene una mirada profundamente eh, empática, ¿no? Profundamente sensible al respecto del mundo, respecto del, de los gestos entre las personas. Tiene, tiene ahí algo muy singular, muy de psicobarque, que, que lo lo capta, lo capta en, su, en sus letras y lo capta en su literatura muy bien. Eh, y a mí me, me, me estremece mucho es esa operación que hace el hijo, ¿no? Cómo la cómo logra, bueno esto que decíamos recién, cómo logra atrapar en palabras a veces estos mínimos que tanto dicen de nosotros, ¿no? Como humanidad. Eh, y tiene una mirada especialmente sensible hacia hacia los además, cosa que a mí me, me fascina especialmente. Uh -huh. Eh, entonces bueno todo este libro todo leche derramada es un, un hombre muy mayor que está en una cama recordando episodios de su vida de, de un esplendor pasado no y bueno y va iluminando anécdotas imperdibles y las va y las va narrando a ratos eh, con humor y aparte del dolor de, de, del tema de fondo o no no el tema de fondo pero no le, es pero de un tema que atraviesa el libro que tiene que ver con la pérdida de la memoria con las intermitencias de la memoria. ya que digo esto, me acuerdo de Saramao, uh -huh. con las intermitencias de la memoria, ¿no? Sí. Con ese momento donde nosotros vamos perdiendo el recuerdo. y Entonces, todo el libro está construido sobre il ilbanajes de recuerdos rotos, ¿no? Eh, en algún momento dice, esto me lo acuerdo más o menos de memoria, porque lo usé de pígrafe para un libro mío, dice algo así como... Eh, pero si de viejos eh, repetimos no es por demencia senil es porque hay historias que no han, que no paran de ocurrir en nosotros hasta el final de la vida no entonces hay esta reverberación incluso a veces trae esta noción de viste que una persona muy mayor a veces recuerda con mucha más nitidez recuerdos de su infancia sí. o de su juventud y olvida lo que ha vivido recientemente ¿no? y este proceso de la memoria humana está también muy Bien retratado en este libro, ¿no? Es lo que atraviesa el libro a modo de, si se quiere, procedimiento narrativo, al mismo tiempo que a unas, unas piezas de una singularidad y de una sensibilidad literaria enormes y con una prosa bellísima. Uh -huh. Así que, bueno, es otro de los libros que, que quise traerte hoy.
0: Bien, pensando un poco en este protagonista de edad avanzada, eh, centenario, sí. casi 100 años, o por ahí anda, eh, donde el cuerpo ya no responde y bueno, están los recuerdos que se empiezan a ir y sin recuerdos, ¿qué pasa con ese cuerpo postrado? y de ahí aparece un poco también eh, me permito enlazarlo yo eh, esta cuestión de la memoria y de los cuerpos bueno, eh, a buena parte de sus, tus últimas dos novelas o por lo menos las que leí yo, ¿no? como si existiese el perdón y quebrada, ¿no? que está también dando vueltas esta, estos interrogantes, ¿no? Sí, sí, o sea
1: es que justo el otro día tuvimos una mesa redonda muy linda donde nos juntamos bueno a, a charlar y salió un poco este tema no de, de, de... sí yo creo que a, a mí me interpela mucho o me tropiezo con estos temas no yo creo que bueno el hecho de haberme criado entre dos dictaduras hace que eh, la pregunta por los cuerpos no mm -hmm. o sea, ay cómo qué hacemos con, con los cuerpos de nuestros muertos eh, es un tema que me que me atrapa que me interpela mucho el tema de la memoria y la identidad también y en el caso de este libro, quizás otro tema que también me conmueve mucho que es la el deterioro, ¿no? Uh -huh. La vejez. Sí. Eso es, es, es otro tema que me parece inmenso y que, bueno, que... Nada, que está presente. Está, es uno de los temas literarios, ¿no? Uno de los grandes temas de la literatura cuando están abordados como la enfermedad también, ¿no? Todo el deterioro de una enfermedad, que provoca eso? Eh, cuando eso está... está pero se si sí. logra rozar literariamente, es como algo muy, muy conmovedor, ¿no? Me mm. acuerdo ahora del texto de Tolstoy que me parece una perla, que es la muerte de Iván Milich, o eh, bueno, nada, es que esas cosas que sí, que bueno, cada uno, ¿no? Cada uno de nosotros nos tropezamos más a menudo con ciertos temas que con otros, ¿no? Somos mm -hmm. singularísimos. Por eso también quizás dialogamos. ...mejor con algunas lecturas que con otras... Creo que hoy cada uno de nosotros va conformando de alguna forma... no ...su propia su propia biblioteca... ...por los propios diálogos que uno establece... ...como decía Barthes, con no con cualquier lectura... ...sino con esas lecturas que nos han interpelado por alguna razón... no ...porque nos llegan de alguna forma... Este, ...estética normalmente... ...pero bueno, quizás también... Eh, de, de, ...de los temas, ¿no? Rulfo decía que en literatura... Solo ...hay tres temas que estamos escribiendo sobre lo mismo de Virgilia sobre el amor la vida y la muerte no uh -huh. que son los grandes temas de la literatura y bueno dentro de esos grandes temas obviamente que el deterioro y la vejez que es lo que trae a Cásico Boarque también
0: también retratado creo que es parte no y que y bueno bien y que bueno nos, y nos queda mi querido Flavio. nos queda ubicar el último libro Mariana
1: y bueno el último lo acabo de citar mi amado Juan Rulfo uh -huh. Eh, y traje el libro de cuentos El llano en llamas que, que bueno me parece qué sé yo de lectura indispensable lo que Bien. hace Rulfo con la lengua es algo tan fuera de serie no eh, cómo construye a partir de bueno tiene algo ahí también no de una, una singularidad en la mirada pero hay que poder traer porque Hablábamos otra vez con Claudia Boaz que para escribir hace falta tener la mirada perpleja, ¿no? No tener la mirada cansada, no tener la mirada gastada, porque si vos mirás el mundo gastado, pues, sí. no, no no hay pregunta, ¿no? ¿no? Entonces, si bien es verdad que uno, uno necesita esto que te decía de que tienes chico y que mirar y, y singularizar y detenerte, ¿no? Así en alguna cosa que te, que te ha conmovido, pero bueno, de ahí a poder transportar de alguna forma esto a un texto mediante palabras y lograr que alguien más se conmueva con esto que se está narrando bueno es todo un tema no es lo que Macedonio Fernández traía como dice Macedonio la finalidad del arte es el fin de la vida del individual en ella no uh -huh. que es una idea que también recoge Fernando Pessoa cuando dice que bueno que en, la, en arte lo, lo que hay que hacer es dice, si yo escribo un poema a mi mamá, bueno, probablemente nos conmovamos mi mamá y yo, si parto solo de mi emoción singular. Entonces muchas veces hay que como traducir, transponer esto, ¿no? quizás es una transposición ponerlo en palabras, pero además ponerlo de manera tal que esto interpela a alguien más, porque es lo que nos pasa cuando miramos un cuadro, una pintura que nos conmueve, que nos, que nos quedamos ahí como en, en detención, ¿no? Con sí. algo que nos llegó. Bueno, eso no siempre se logra, ¿no? Entonces cuando cuando uno, en tanto el lector, lee y se conmueve y ve que a través de las palabras esto fue logrado, bueno, yo qué sé, yo, lo, yo creo que lo máximo que uno puede sentir como envidia y gratitud, ¿no? Es como hiciste esto y gracias uh -huh. por haberlo hecho, es como esa doble cosa, ¿no? Y eso me pasa mucho con, con Rulfo por cómo trabaja la lengua. Rulfo además te regala verbos, ¿no? Por ejemplo, hay un, un cuento en este libro... Se llama El Paso del Norte, si mal no recuerdo, eh, donde eh, en un momento bueno el hijo le cuenta al padre, por aparte Rufo tiene esta cosa hermosa que hace hablar a los muertos. ¿no? Uh -huh, Entonces, sí. el, el hijo muerto, que se iba a cruzar la frontera con México, lo matan, y el el hijo muerto le cuenta al padre, padre nos mataron, ¿cómo? Y empieza un diálogo no entre el padre y el, y el hijo que le entra a contar cómo fue que cruzó la frontera y los mataron. Y en eso no dice, Padre, nos iluminaron con la luz de la linterna cuando estábamos cruzando. Padre, nos alusaron Y decime que en el verbo alusar, nos alusaron, sí. no está todo el gesto de la linterna que te ilumina en ese cruce de frontera. ¿no? Padre, nos alusaron entonces, bueno, para mí la edad de Rulfo es, es un regalo constante, ¿no? Es como, no sé, no, es una ofrenda lo que hace con la lengua. A veces lo que lo que, bueno, lo que que a mí me pasa con Rulfo es que me tengo ganas de ir a revivirlo a preguntarle por qué carajo no te escribió tampoco, <risa> <risa> con, con la maravilla que hace con, con la lengua constantemente, ¿no? Entonces, bueno, eh, no podía no, no incluir a, la, a El Sano en de, del querido Juan Rulfo en este quinteto del libro este, indispensable, pero me costó mucho y me hiciste
0: sufrir, <risa> querido. Buenísimo, eh, gracias por la selección, Mariana. Y bueno, lo que se sí voy a, a mencionarte, bueno, los oyentes ya, los que nos vienen siguiendo, lo habrán descubierto: es que ya tenemos dos libros de Bolaño y dos de Rulfo. Así que bueno, eh, marca una tendencia también de lo que hablábamos: de la importancia del uso de las palabras y cómo eh, escriben y cómo nos hacen sentir, ¿no?
1: Sí, sí. Mira, no sabía que ya tenían dos de, de, de Bolaño. ¿Qué, ¿Qué más tienen de Bolaño y de, y de
0: Rulfo? Ahora no, no lo recuerdo porque fue en el primer programa y ya hace ah, bastante, pero no son, bueno, no, no, no tienen que ver con lo, los que mencionaste vos. voy a
1: rastrear. Vos. Bueno, de, de bueno, Después, Rulfo, sí, ya
0: va, ya vamos a poner no ahora todos los libros que tenemos en la biblioteca y ahí los vas a descubrir.
1: Dale, ahí, ahí me meto a verla Flavio, querido. Bueno, y te agradezco infinitamente el, el espacio, el diálogo siempre, el encuentro... En torno a libros que, que, bueno, siempre un abrazo tan bello, ¿no?
0: Bueno, te agradezco haber aceptado el desafío y haber sufrido un poco para, bueno, para presentar nuestros cinco libros, Mariana.
1: Inmenso placer siempre, Flavio, querido. Un abrazo gigante para vos y para la audiencia.
0: Un abrazo grande, Mariana.